0: Jadi untuk poin diskusi pada pagi hari ini, yang pertama kita akan berbicara mengenai kejahatan hewan, seperti yang sudah bilang, 5 kebebasan, 5 domain, dan apa sih aplikasinya di hewan, dan juga mungkin aplikasi di lingkungan. Karena kalau kita berbicara mengenai kejahatan hewan, kita berbicara masalah sosial. Sosial pasti berhubungan dengan hewannya, manusianya, maupun lingkungannya. Yang pasti, kemarin kita sudah bahas tentang tiga pilar dasar tentang kejahatan hewan. Yang pertama adalah body function, Bagaimana hewan itu dalam kondisi tubuh yang baik um, secara fisik, kemudian naturalness, bagaimana dia dapat ber, uh, bagaimana dia dapat berperilaku dengan alami, dan yang terakhir adalah affective uh, state, yaitu bagaimana si mental hewannya. Jadi ketiga ini sudah tercakup dengan undang-undang. Ada tadi kan yang teman-teman yang membahas tentang undang-undang. Uh, jadi kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik. dan mental menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia jadi eh, mohon ingat kembali kejahatan hewan itu ada tiga dasarnya yaitu fisik, mental, dan perilaku alami dan itu yang harus kalian tekankan pada saat kalian sudah menjadi dokter hewan nah untuk sejarah umum sendirinya kemarin kita sudah bahas tentang pertama kali pandangan publik mengenai hewan Uh, sedikit brief story tentang Vancouver Aquarium kemudian um, setelah itu pada tahun 1965 mungkin uh, ada adek-adek yang suka baca buku uh, ada satu karya dari Ruth Harrison yang berjudul Animal Machine itu yang lebih membahas tentang bagaimana sih hewan-hewan di bidang pertanian bagaimana hewan-hewan di bidang pertanian uh, seperti contohnya ini ada di sebelah kiri Se- sebelah kiri kalian semuanya itu ada Ruth Harrison Animal Machine dan sampai sekarang masih ada dijual, ataupun uh, kalian dapat download juga, uh, kalau nggak salah itu sudah gratis ya. download ilegal, tapi <laughs> yang gratis. Kalau misalnya yang legal, silahkan beli di Amazon, uh, dan sepertinya kalau di Gramedia, saya kurang paham ya ada atau tidak. Jadi, uh, retarisan ini membahas tentang seberapa kejamnya hewan-hewan yang ada di bidang pertanian maupun peternakan. Seperti contohnya nih, uh, ini, uh, kalian lihat kan, Uh, anak-anak sapi ini hanya diberikan kubikel yang khusus untuk uh, mereka berdiri dalam satu posisi saja uh, dan juga uh, pada uh, apa namanya ayam ini namanya battery cage dan sama seperti anak sapi yang tadi uh, ayamnya hanya berdiri pada satu posisi dan mereka agak susah untuk bergerak setelah itu uh, isu-isu eksploitasi sudah sudah uh, datang dan sudah ada di masyarakat se- sejak ada buku dari Animal Machine karya Dr. ini. Mulai dari sisi peternakan, mulai dari sisi riset maupun sisi legislasi yang mereka mengatakan bahwa legislasi itu masih sangat kurang untuk bidang ke- bidang hewan ya, bidang hewan dulu nih, bidang hewan. Oh, dan itu uh, sudah mulai berkembang sejak tahun 1965 hingga tahun 1965 uh, ada Bramble report Bremble Report ini diinisiasi oleh pemerintahan England, pemerintahan Inggris, pada tahun 1965, mereka langsung uh, turun tangan karena banyaknya masyarakat atau banyaknya penduduk yang uh, sangat concern, sangat fokus dengan isu-isu eksploitasi uh, seperti yang disebutkan di karya Ruth Harrison. Namun, uh, Bremble Report kemudian uh, langsung turun tangan dan Mereka fokusnya adalah memperlihatkan kesejahteraan, memperhatikan kesejahteraan pada hewan ternak. Apa yang mereka perhatikan, yang pertama adalah kesehatannya, yang kedua adalah mentalnya, dan perilaku alaminya. Nah, konsep lima kebebasan yang digunakan hingga saat ini, itu adalah hasil dari Brambert Report pada tahun 1965. Dan apa saja sih lima kebebasan itu. Nah, sebelum masuk ke lima kebebasan, setelah adanya Brambert Report, yang kalian lihat adalah sebelah kanan, dimana uh, anak sapi yang paling kanan ini, anak sapi sudah digembalakan uh, tidak dalam posisi, hanya satu posisi saja, jadi mereka bisa ada akses indoor-nya, ada akses outdoor-nya, dan mereka ada tempat berteluh juga, uh, kemudian juga pada babi seperti itu, mereka tidak diletakkan di satu kandang pen pen stall saja, tapi um, uh, mereka sudah dapat bergerak dengan bebas, Begitupun juga pada ayam. yang bisa kalian lihat juga di beberapa peternakan ayam di Indonesia, khususnya juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, inti dari Brain Report itu adalah seekor hewan setidaknya harus memiliki kebebasan bergerak yang cukup agar dapat bergerak tanpa kesulitan untuk berbalik, merawat dirinya sendiri atau grooming, bangun, berbaring, dan merenggangkan anggota tubuhnya. Jadi hewan harus setidaknya tidak memiliki kesulitan untuk berbaring, Untuk grooming, untuk bangun, baring, meregangkan anggota tubuhnya. Nah, itu adalah uh, poin inti fokus dari Bramble Report pada tahun 1965. Sehingga menghasilkan Five Freedom. Five Freedom apa saja? Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Bebas dari rasa sakit dan penyakit. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan bebas untuk melakukan perilaku normalnya. Ini adalah hasil dari Bramber Report. Pada tahun 1965. Kemudian kita bahas satu-satu. Mulai dari sekarang. Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Um, ini adalah kebebasan yang pertama. Concern yang paling utama. Dari komite uh, komite Brumbel. Karena uh, setiap hewan. Itu uh, harus. Makan dan harus minum. Jadi ini adalah. Poin vokalnya juga. Kenapa bebas dari rasa lapar dan haus itu. Diletakkan. di kebebasan yang pertama. Setelah itu kebebasan yang lainnya bisa diacak secara random, namun kebebasan dari rasa lapar dan haus itu adalah bebas yang pertama. Karena mereka mempunyai efek yang serius untuk kelangsungan hidup serta perkembangbiakan seluruh makhluk hidup. Jadi buka jadi makhluk hidup memang membutuhkan makanan, membutuhkan minuman untuk uh, untuk hidup sehat, untuk berkembang biak juga. Um, kemudian kita bahas dulu uh, dari air dulu Kemudian nanti kita akan bahas tentang makan Jadi bebas dari kekurangan air dan pakan yang buruk Akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan gangguan-gangguan Gangguan untuk fisik maupun gangguan juga untuk mental Nah kita bahas sekarang air uh, Hewan-hewan itu mendapatkan air dari mana sih? Bisa dari alam, bisa dari lingkungan Bisa juga dari pakannya Dari alam itu seperti contohnya uh, Kalau pagi hari ya Kalau pagi hari kan masih banyak embun tuh di lingkungan kita, nah biasanya tuh burung-burung, ataupun ada beberapa hewan juga, mendapatkan air dari memakan memakan rumput, atau memang langsung mencari embun-embun tersebut ada juga air dari pakan, contohnya adalah wet food, wet food itu seperti contohnya yang paling umum ya uh, makanan-makanan yang recovery yang dari pabrik di sebelah nah itu kan uh, mengandung, mengandung air juga dan hewan mendapatkan mendapatkan air dari pakan yang basah itu um, apa saja yang dapat menjadi concern apa saja menjadi fokus ketika uh, hewan uh, tidak bebas dari rasa haus yang pertama adalah yang pasti kehausan yang kedua adalah dehidrasi yang ketiga overhidrasi karena normalnya pada kita berba- kita membahas tentang anjing dan kucing pada anjing itu mereka membutuhkan sekitar 60-80 ml per hari ini tergantung dari breed masing-masing karena anjing kan ada beberapa breed juga ada yang breed kecil ada yang di toys medium dan large. pada kucing sendiri uh, pada kucing sendiri uh, ini mereka hanya membutuhkan sekitar 50 ml karena uh, body weight atau berat badan pada kucing itu sangat berbeda juga dengan anjing nah yang pertama adalah efek kehausan atau trusty kita lihat yang pertama masalah mental ketika hewan kehausan yang pasti mereka akan frustasi Kemudian mereka akan hilang keseimbangannya, akan mempengaruhi mentalnya mereka. pada kita lihat pada pada fisiknya, yang pasti hewan akan menge- memberikan respon muntah. Kemudian hewan juga dapat diabetes, gagal ginjal, karena tidak 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 berjalannya tidak berjalannya proses yang terjadi dalam ginjal karena kekurangan air. Dan juga luka bakar, luka bakar kenapa? Karena kulit tidak tidak lembab. kulit itu kering dan akan menyebabkan mudahnya terkena luka bakar pada hewan-hewan yang memang kehausan tersebut. Yang kedua adalah dehidrasi di mana pada saat pada saat kita berbicara masalah mental, otomatis hewan-hewan yang dehidrasi, mereka akan mengalami depresi. Selanjutnya kita berbicara masalah fisik yang pasti karena tidak adanya air yang membantu yang membantu menjaga metabolisme tubuh jadi perforasi jaringan itu jadi sangat buruk kemudian penurunan volume darah yang dapat kalian rasakan ketika kalian juga kan. jadi mereka akan, akan tidak nyamannya yang ada dalam tubuh yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan denyut jantung dan respirasi karena kekurangan metabolisme air dan yang pasti otomatis beberapa berapa tanda-tanda di atas akan mengakibatkan performa yang turun performa apa yang pertama adalah berat badan mungkin yang kedua bisa jadi uh, dari produksi produksi apa saja, produksi dari daging produksi dari telur yang pasti produksi bahan asal hewan nah itu uh, adalah contoh-contoh dari efek dehidrasi selanjutnya adalah uh, hewan-hewan juga banyak nih uh, ada yang uh, kekurangan minum ada juga yang minum terlalu banyak Nah untuk minum terlalu banyak bisa jadi uh, ada beberapa tanda Beberapa tanda fisik dan mental juga Yang pertama adalah gangguan pada beberapa organ Khususnya pada ginjal Karena jika minum terlalu banyak atau poli, polidipsia ya, uh, Mereka sering uh, Hewan-hewan itu uh, sering kehausan Akan tetapi ternyata itu adalah beberapa penyakit Contoh penyakitnya adalah yang yang pasti mengarah pada ginjal ataupun mengarah pada pankreas apa yang mengarah pada pankreas adalah diabetes melitus yang nanti kalian akan fokus um, di patologi nantinya patologi ginjal dan juga patologi uh, pankreas nanti akan berba- membahas juga masalah minuman yang kedua adalah masalah fisik uh, masalah mentalnya yaitu uh, jika terlalu banyak minum otomatis hewan juga dicurigai uh, mengalami kecemasan atau anxiety atau frustasi juga pada hewan, jadi kalian harus lihat hewan-hewan tersebut, apakah minumnya terlalu banyak atau minumnya kurang, ataupun normal nah yang kedua adalah pakan, atau bebas dari rasa lapar apa saja concernnya yang pertama adalah kekurangan makanan otomatis, ada kelebihan makanan juga, dan yang ketiga adalah mereka makan atau dietnya sudah sesuai atau tidak, sesuai dengan nutrisi atau sesuai dengan kebutuhan hidupnya uh, ada pertimbangan khusus adalah life stage, jadi be- perbedaannya adalah E, pada saat hewan anakan, hewan indukan dan hewan tua itu memang berbeda berbeda e, makanan atau diet yang mereka butuhkan. Jadi kalian juga harus e, kalian juga harus tahu e, apa saja sih yang anakan butuhkan atau kitten atau papis indukan butuhkan atau yang mem, yang menyusui dan juga hewan-hewan yang tua karena mereka membutuh e, mereka membutuhkan pakan yang khusus yang tidak boleh disamaratakan satu sama lain. Untuk kekurangan makanan Yang pertama adalah mereka ketika hewan kekurangan makanan Maka mereka akan mengaktifkan insting mereka untuk meningkatkan pencarian makanan Jadi mereka akan kemana-mana, mungkin pada anjing dan kucing Ketika kalian bertemu dengan stray cat atau stray dog Kalian dapat melihat ketika terjadi overpopulasi di satu tempat Kemudian kekurangan makanan mereka akan mencari, mungkin mencarinya di Contohnya di kampus ya, mereka, kalian pasti dapat menemukan mungkin di workshop atau di kudapan BNI. Nah, uh, itu menjadi salah satu contoh uh, hewan-hewan kekurangan makanan. Karena mereka uh, mencari makanan, di mana sih mereka akan mendapatkan makanan. Nah, uh, dan tidak kemungkinan, di situ akan timbul konflik. Konflik pada siapa? Konflik pada hewan dan juga konflik pada manusia. Bisa jadi hewannya ditendang, bisa jadi hewannya uh, dibuang ke tempat sampah, atau bisa jadi... disiram dengan air, nah itu akan menjadi salah satu welfare atau concern dari kesejahteraan hewan juga. Untuk pada ayam sendiri, saya berikan contoh yang paling umum juga adalah ketika kekurangan makanan ayam itu akan merasakan frustrasi, mereka ingin kabur dan juga mereka akan akan memperlihatkan perilaku perilaku yang tidak normal. Contoh-contoh perilaku tidak normal pada hewan pada ayam nanti akan kita singgung sedikit di pembahasan selanjutnya dan juga Uh, merespon mereka kan merespon lebih cepat ketika mereka kekurangan makanan contohnya ketika kalian mempunyai sekitar uh, kita berandai anda ya kalian mempunyai sekitar 12 kucing 12 kucing ketika kalian datang untuk memberi makan uh, kucing ke 12 kucingnya kalian itu langsung datang langsung datang ke tempat kalian dan mereka langsung makan cepat ketika kalian memberikan makan E, mereka akan bertingkah agresif, mereka akan e, tidak memperhatikan satu sama lain, mereka cuma makan cepat. Karena mereka berpikir, kalau misalnya saya tidak makan cepat, nanti saya tidak dapat makanan, dan saya akan kelaparan. Nah, itu adalah beberapa, respon, beberapa tanda e, kita melihat hewan juga dari responnya mereka pada saat kita memberikan mereka makan. Ketika mereka makan dengan cepat, Uh, ketika baru saja diberi makanan, otomatis kita bisa menilai bahwa mereka sedang kekurangan makanan. Yang yang akan menjadi uh, outputnya adalah mereka akan defisiensi energi, defisiensi, defisiensi nutrisi, dan juga defisiensi vitamin yang akan menyebabkan starvation atau lapar yang sangat-sangat lapar atau mungkin bahasa bahasa Inggrisnya cipur, toh. Uh, jadi mereka sangat kelaparan dan itu juga menjadi welfare concern atau problem-problem yang mempengaruhi tentang kesejahteraan hewan. Nah kalau kelebihan makanan seperti apa? Obesitas Adalah sebenarnya obesitas ini bukan bukan dari kelebihan makanan Tapi ini adalah hasil dari pemeliharaan yang kurang tepat Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini adalah bagaimana caranya kita melihat pet owner Atau orang-orang yang ada di lingkungan tersebut itu Apakah mereka mengerti dengan apa sih yang anjing atau kucing Atau hewan-hewan yang butuhkan dengan nutrisi yang seimbang pada saat hewannya obesitas otomatis yang pasti yang pertama uh, kasihan hewannya karena obesitas itu termasuk dalam gerbang penyakit. Jadi bukan kalian sebagai seorang peternak hewan tidak melihat hewan-hewan yang obesitas itu adalah hewan yang lucu, hewan yang menggemaskan, hewan yang gemai kayak gitu. Tapi kalian lihat adalah hewan yang uh, sengsara karena obesitas adalah uh, sarang dari beberapa penyakit yang mematikan. jadi itu untuk kelebihan makanan dan yang ketiga adalah kesalahan diet atau kesalahan makanan seperti contohnya, kelebihan karbohidrat pada anjing dan kucing khususnya pada anjing dan kucing ya, itu akan menyebabkan obesitas karbohidrat berasal dari mana? dari nasi jadi untuk banyak-banyaknya masyarakat-masyarakat Indonesia yang menyam- menyamaratakan uh, manusia dan hewan itu sama saja makan nasi nah itu sangat-sangat, apa ya saya bilang sangat kurang tepat karena ketika hewan itu memakan banyak menerima banyak karbohidrat, mereka akan mengalami obesitas yang cepat dan obesitas akan mengarah ke kematian. Yang kedua adalah kekurangan enzim yang yang pasti uh, akan mengakibatkan intoleransi laktosa pada beberapa babi di marsupial. Contohnya adalah kanguru, uh, contohnya sugar glider dan kawan-kawan. Kemudian ada juga kekurangan serat. Contoh-contohnya mungkin pada hewan-hewan ternak, mereka akan mengalami ulser pada lambung, deformasi pada gigi, karena eh, mereka tidak membutuh, mereka tidak mendapatkan diet yang seimbang, dan juga kelebihan serat yang tinggi, yang akan menyebabkan sistem pencernaan pada beberapa hewan itu tidak terbentuk. Nah, ini adalah beberapa contoh, beberapa eh, gambaran. Apa sih yang yang dapat terjadi ketika hewan itu kelebihan ataupun kekurangan baik dari minum maupun makan. Yang kedua adalah bebas mengekspresikan perilaku normalnya. Kalian sering, kalian mungkin sering lihat atau kalian sering mendengarkan kampanye-kampanye yang mengatakan satwa liar itu eh, hidupnya hanya di alam atau satwa liar itu eh, tidak boleh kita masukkan ke rumah atau jangan memelihara satwa liar. Itu adalah beberapa uh, beberapa uh, signpost kampanye dari beberapa NGO yang ad- baik ada di Indonesia maupun di, di luar negeri sana secara internasional. Tapi secara umum, kalau bebas mengekspresikan perilaku normalnya, we can't take the animal from the wild, but not the wild out of the animal. Artinya ketika kita berbicara asal satwa liar, kita ada beberapa yang sudah berhasil didomestikasi. atau uh, contoh-contohnya mungkin uh, hewan-hewan eksotik seperti apa seperti iguana seperti uh, soal-soal juga uh, mungkin sugar glider juga karena mereka kan berasal dari liar tapi uh, mereka masih memiliki jiwa liar jiwa liar seperti apa sih uh, nah itu harus kalian uh, kalian harus uh, membaca banyak literatur kalian harus uh, mengikuti beberapa kursus masalah behavior untuk mengetahui oh sebenarnya hewan tersebut Um, memiliki perilaku yang seperti ini normalnya. Saya akan memberikan beberapa contoh, contohnya adalah kucing. Kucing itu membutuhkan tempat yang tinggi. Ini ada, uh, yang saya berbicara adalah masalah breed kucing. Jadi uh, kucing ras besar, atau mungkin kucing ada di rumah, kucing ras besar itu seperti harimau, seperti singa. Nah itu uh, mereka juga membutuhkan tempat yang tinggi, karena literally kucing itu, sangat e, perilaku normalnya mereka suka tempat ketinggian karena mereka kan merasa aman di situ. Nah di situ kalian juga dapat melihat mungkin ada yang punya kucing di rumah dan sering-sering apa ya e, sering mendapati kucingnya ada di atas kulkas atau mungkin ada di atas lemari atau setidaknya ada di atas kursi yang lebih tinggi dibanding permukaan. Nah itu adalah e, perilaku normal pada kucing sendiri karena mereka membutuhkan tempat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah lomba-lomba. Lomba-lomba itu hidupnya berkelompok, bukan solitar. Nah, kalian dapat melihat nih, oh ternyata uh, ada beberapa hewan yang hidupnya uh, menyendiri, ada juga hidupnya berkelompok. Dan ketika uh, kelompok tersebut pecah menjadi individu-individu, mereka tidak dapat bertahan hidup. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita mengetahui, oh ternyata hewan tersebut... perilaku normalnya seperti ini dan kalau misalnya tidak melakukan tidak mengekspresikan perilaku normal mereka tidak sejahtera mereka tidak sejahtera mereka tidak sehat kayak gitu nah bagaimana cara overcome nya bagaimana cara memanipulasinya adalah environmental enrichment atau pengayangan lingkungan untuk pengayangan lingkungan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pasif dan aktif kalau pasif sendiri ada visual bagaimana uh, visual itu lebih kepada uh, indera penglihatan uh, dan juga ada auditori Enrichment, contohnya mungkin lebih kepada uh, pendengaran juga. Kalau yang aktifnya sendiri, ada yang makanan, ada yang fisik, dan kawan-kawan. Nah, yang saya berikan contoh adalah di sebelah kiri ini adalah seekor harimau. Mereka mendapatkan pengayaan lingkungan karena mereka membutuhkan garam, garam mineral. Uh, kucing-kucing juga membutuhkan garam mineral. Ketika uh, kucingnya kalian ada yang jela jila tembok, atau ada yang jilat-jilat kusen pintu, nah mereka membutuhkan uh, mereka membutuhkan substansi yang asin, makanya mereka dapat, bisa mendapatkan itu dari tembok, jadi itu bukan sesuatu yang uh, sangat merugikan atau mungkin sangat membahayakan, tapi itu adalah respon normalnya mereka. Contohnya juga uh, yang tengah ini adalah panda, uh, mereka bermain juga untuk untuk mengekspresikan perilaku normalnya, perilaku normal panda. Uh, yang pasti mereka sering bermain di hutan, uh, kemudian mereka sering bermain bersama teman-teman. Nah, pada saat ada di konservasi, sebelum, di, sebelum dikembalikan ke alam, mereka dilatih lagi nih untuk dapat uh, bermain dan pada saat di alam mereka sudah tidak kuat pada saat bermain. Yang ketiga, yang ini adalah uh, bagaimana caranya kita memberi mereka makanan namun seperti permainan. Ini juga berlaku pada hewan-hewan hewan-hewan kesayangan baik anjing dan kucing. Yang saya ingin perlihatkan adalah kura-kura di sini adalah kura-kura bagaimana cara kena membuat sate. Jadi mereka uh, saling tarik-menarik, tarik-menarik mereka lebih aktif, mereka tidak pasif sehingga mereka uh, uh, sehingga kesehatan mereka bisa lebih terjaga. Yang di bawah adalah uh, orangutan, bayi orangutan. Uh, mereka otomatis uh, juga membutuhkan tempat yang tinggi untuk memanjat. Uh, mereka membutuhkan uh, tali-tali dan juga mereka membutuhkan tempat yang kasirat paling tinggi. Dan yang terakhir adalah di sini adalah babi, di mana mereka membutuhkan ini, mereka membutuhkan shawl, mereka membutuhkan alas untuk apa? Untuk dapat untuk dapat menghangatkan tubuh atau da- untuk dapat bermain-main juga atau untuk dapat ber, literally untuk dapat bersembunyi. Nah itu uh, termasuk respon-respon atau uh, perilaku-perilaku yang positif. perilaku-perilaku yang normal yang dapat yang dapat uh, kita lihat. Nah, dari beberapa pengayaan uh, pengayaan ini uh, pengayaan lingkungan atau environmental enrichment, uh, kami berharap uh, mereka dapat mengekspresikan perilaku normalnya meskipun ada di manusia. Nah, ini adalah disertasi saya sendiri mengenai environmental enrichment bagaimana saya uh, memberikan musik klasik kepada si Lion. atau anjing laut di kemarin di Taman Safari di Sterling, Scotlandia. Ini adalah salah satu enrichment pasif yang fokusnya kepada auditory enrichment. Ketika mereka mendengarkan musik klasik, apakah ada perbedaan behavior atau apakah ada ada sesuatu yang positif yang mereka yang mer, yang anjing laut atau sampel-sampel yang kemarin saya uh, jadikan sampel itu lakukan dan Uh, uh, hasilnya adalah positif ketika mereka mendengarkan musik klasik dibanding control group dibanding uh, tidak ada musik klasik sama sekali mereka uh, pada saat mendengarkan musik klasik mereka akan lebih rileks mereka akan lebih santai dan mereka akan lebih sering bermain-main dibanding uh, pada saat tidak ada musik klasik mereka uh, lebih condong uh, diam di tempat atau tidak melakukan apa-apa dan mereka akan merasa sangat bosan Jadi ada ini adalah salah satu contoh enrichment, auditor enrichment uh, bagaimana efek masih klasik kepada uh, perilaku normal dari uh, anjing laut. Nah, kalian juga harus tahu nih, uh, yang tadi saya bilang bahwa mereka ada beberapa beberapa hewan yang hidupnya soliter, ada juga beberapa hewan yang hidupnya dalam berkelompok. Nah, itu uh, lebih di diindikasikan uh, ketika mereka ber ketika mereka berpisah mereka akan ada stres isolasi kemudian mereka akan ber, uh, mereka akan memperlihatkan perilaku yang abnormal kemudian juga kita harus melihat masalah ukurannya ketika uh, kalian kalian memprovide atau memberikan dengan ukuran yang sesuai otomatis hewan kalian akan terhindar dari trauma trauma lingkungan trauma trauma lingkungan seperti apa seperti lingkungan uh, kandangnya yang sangat sempit atau kandangannya yang sangat kecil, nah itu juga kalian harus tahu nih uh, normanya seperti apa. Dan ketiga adalah kepadatan, bagaimana uh, kalian harus uh, kalian harus tahu uh, jumlah satu kandang itu uh, yang paling banyak populasinya berapa sih? Uh, setelah itu, uh, ketika ketika kalian sudah tahu jumlah kepadatannya uh, normal. atau tidak melebihi itu akan menumbuhkan interaksi-interaksi sosial yang ada di dalam satu kandang atau satu populasi tersebut dan juga itu akan menghindari perilaku-perilaku agresif yang dimana uh, beberapa literatur mengatakan jika sangat terjadi sangat uh, populasinya sangat padat atau overpopulasi itu lebih banyak lebih banyak uh, hewan me- hewan um, memperlihatkan perilaku yang agresif karena mereka yang pertama mempertahankan hidup, yang kedua mereka juga ingin uh, ingin apa? Mereka juga ingin makan seperti yang tadi kan ke- ketika kalian uh, mengingat lagi masalah uh, bebas dari rasa lapar dan haus. Itu ketika terjadi overpopulasi. <tuh> dan yang ketiga, be- kebebasan yang ketiga adalah bebas dari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan apa saja? Yang pasti yang Ada dua, yaitu thermal dan fisik. Untuk thermal sendiri, masalah lingkungan. Kenapa jadi penting? Karena kita harus menjaga hewan, harus lebih sejahtera. Dan juga uh, ketika lingkungannya sesuai, ketika lingkungannya sesuai dengan uh, hewan tersebut, uh, kelangsungan hidupnya akan bagus, dan juga uh, mereka akan breeding atau akan bereproduksi dengan baik. Dan yang ketiga, uh, ketika lingkungannya bagus, kita akan lebih preventif terhadap beberapa penyakit yang ada di lingkungan. Contoh-contohnya, lebih kalau misalnya di fisik sendiri, contoh-contohnya adalah temperatur, cahaya, kelembapan, dan juga ventilasi. Kalian dapat lihat untuk termalnya sendiri, untuk termal kita lihat di sini ada salah satu. Salah satu contoh untuk menilai kesejahteraan hewan adalah dengan melihat melalui infrared. Ini adalah perbedaan antara manusia dan hewan. Ketika hewan itu uh, untuk panasnya sendiri hanya ada di beberapa titik, sedangkan manusia itu lebih stabil. Lebih stabil. Dan uh, ketika kita berbicara masalah efek, ini terbagi dua yaitu yang pertama adalah efek ketika hewannya kedinginan dan juga efek ketika hewannya kepanasan kalau kedinginan sendiri sering dikorelasikan atau sering dikaitkan dengan adanya artritis atau radang pada persendian kemudian menurunnya fungsi dari uh, otak serebral kemudian juga menurunnya konsentrasi darah ke jaringan tubuh uh, yang akan mengakibatkan juga kematian jaringan atau nekrosis karena uh, jaringan tidak dapat tidak mendapatkan suplai yang cukup sehingga uh, jaringan tidak digunakan dengan sempurna atau digunakan dengan optimal otomatis akan terjadi ke- kematian jaringan dan juga kita tahu uh, ada beberapa hewan yang pernah mengalami hipotermia dan juga sudah, dibe- uh, sudah dilaporkan di beberapa kasus bagaimana dengan terlalu panas? ini sering di Indonesia karena suhu kita tidak ada yang dingin kita cuma suhu panas saja dan juga suhu hujan Uh, kalau panas sendiri, otomatis mereka akan kena heat stroke, kemudian uh, akan meningkatkan level endotoksin, sehingga uh, meningkatkannya aliran darah, dan juga uh, ada kelainan-kelainan pada embrio. Nah, di sini kalian dapat melihat, oh ternyata uh, suhu pun sangat penting untuk uh, membebaskan hewan dari ketidaknyamanan. Contoh yang paling aplikatif adalah ketika kalian memelihara anjing yang berbulu lebat, seperti contohnya si beren husky atau alaskan malmut, nah kalian itu harus menjaga harus menjaga tembrat uh, harus menjaga ininya menjaga lingkungannya lingkungannya agar tetap dingin uh, dan tidak panas <coughs> karena kalau misalnya mereka panas mereka akan stres mereka akan stres mereka uh, imunitasnya menurun dan akan uh, lebih rentan terhadap agen-agen penyakit. Nah kalau uh, thermalnya uh, contohnya tadi uh, bagaimana Bagaimana sih mereka overcome? Bagaimana hewan-hewan tersebut? Um, bagaimana hewan-hewan tersebut mengapa ya melawan melawan heat stressnya seperti seperti pada babi mereka akan mencari tempat berlindung atau mereka berkubang untuk untuk menjaga keseimbangan panasnya. Pada anjing mereka akan penting kemudian mereka akan mencari minuman juga. minum untuk tetap dingin kemudian sapi juga membutuhkan air segar untuk diminum e, domba mereka berlindung juga pada shade area atau area-area yang e, dingin kemudian biasanya juga rambut-rambut domba itu dicukur ketika mereka sudah sangat gondrong dan pada ayam mereka mengepakkan sayapnya itu menandakan mereka sudah tidak nyaman karena sudah panas dan juga ayam akan mencari minum juga untuk bebas dari ketidaknyamanan masalah termal kalau pada pada masalah fisik terbagi menjadi tiga yaitu cahaya, kelembapan dan ventilasi, di mana cahaya itu terbagi atas kekuatan atau intensitasnya dan juga tipe dari gelombang atau gelombang-gelombang cahaya yang uh, akan akan dirasakan oleh makhluk hidup uh, khususnya pada hewan. Efeknya apa? Untuk penglihatan yang pasti karena uh, tanpa ada cahaya hewan-hewan juga tidak dapat melihat dengan baik uh, serta efek kesehatannya itu sintesis vitamin D yang sering dikorelasikan dengan uh, sinar UV. atau sinar matahari uh, yang alami. Kemudian kelembapan, yaitu ketid- ketidakseimbangan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan masalah pada kulit otomatis. Dan juga pada reptil dan amfibi uh, setidak- setidaknya kita harus menyiapkan gradient. Apa sih itu gradient? Gradient itu adalah area-area yang lembab dan area yang kering. Jadi ketika kalian mem- mempunyai reptil, mempunyai amfibi, contohnya adalah kura-kura mungkin atau mungkin ada bangsa-bangsa katak yang kalian yang kalian pelihara kalian harus kalian harus memikirkan dua area karena mereka ada mereka itu e, membutuhkan area yang lembab dan juga area yang kering untuk dapat bertahan hidup dan dapat bereproduksi dengan baik contohnya sebelah kanan di itu adalah e, kolam yang cukup bagus menurut saya karena itu ada area basahnya dan juga ada area keringnya dan juga pada area keringnya itu ada cahayanya cahaya itu juga dilihat dari Tipenya gelombang apa yang dihasilkan dan juga kekuatan dari cahayanya tersebut. Meskipun itu adalah cahaya uh, artificial atau cahaya lampu, tapi itu sangat sangat dapat menolong hewan. Dan yang terakhir adalah ventilasi, uh, di mana uh, ketika kita berbicara masalah fisik, otomatis kita berbicara masalah udara. Udara dengan pertukaran udara lebih baik itu akan menghilangkan beberapa uh, beberapa uh, zat-zat kimia yang berbahaya, yang paling berbahaya kan amonia nih. Uh, dengan adanya ventilasi yang baik pertukaran udara yang baik, nah uh, level amonia itu menurun nilai amonia pada hewan itu 100, ketika di atas 100 itu sudah toksik pada hewan dan akan menyebabkan hewan mengalami kematian lebih cepat. Selanjutnya adalah bebas dari rasa sakit dan penyakit. Ini adalah kita sebagai seorang veterinarian uh, sangat berperan di sini sebagai seorang dokter hewan karena uh, kita balik lagi nih di perkuliahan sebelumnya. Karena hewan itu adalah sentient beings, mereka dapat merasakan uh, respon positif dan respon negatif. Respon negatif yang di sini kita bahas adalah pain, rasa sakit, injury, dan juga penyakit atau disease. Jadi rasa sakit atau pain yang terus-menerus dapat menghasilkan penyakit atau disease, injury atau disease. itu akan mengefek itu akan menyerang seluruh sistem tubuh mulai dari sistem pencernaan mulai dari uh, dari mulut sampai ke usus sampai keluar lagi kemudian juga kita berbicara masalah sistem respirasi uh, pada respirasi bagian atas seperti contohnya di hidung uh, hidung paru-paru dan kawan-kawan itu ketika ketika terjadi rasa sakit pada daerah tersebut itu akan berefek pada seluruh sistem bagian tubuh apa saja uh, apa saja respon normalnya atau secara umum ketika adanya rasa sakit atau rasa penyakit atau penyakit pada hewan yang pasti yang pertama adalah demam karena demam adalah respon yang sangat umum respon yang sangat uh, paling gampang dilihat juga uh, yang kedua adalah uh, inapetit atau nafsu makan hewannya menurun ketika nafsu makannya menurun uh, bisa dicurigai oh, ten- oh, mungkin ada yang ada yang sakit nih di hewannya jadi yang ketiga adalah depresi atau sering menyendiri atau mungkin tidak tidak menginginkan apapun yang mereka ingin lakukan. Nah itu ketiga ketiga perilaku ini, demam, nafsu makan menurun, dan depresi itu dapat mengindikasikan hewan tersebut sedang berada dalam fase ada sakit atau penyakit, atau pain, injury, or diseases. Yang kedua adalah Uh, infeksi dari agen-agen penyakit apa saja sih agen-agen penyakit yang ada di dunia ini ada yang pasti ada pertama bakteri ada virus parasit dan juga protozoa yang nantinya uh, ke, salah satu dari salah satu ataupun uh, campuran dari agen penyakit ini dapat menyebabkan rasa sakit dan juga penyakit pada hewan. dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh untuk membebaskan hewan dari rasa sakit dan penyakit. Contohnya mungkin pada saat transportasi, kita akan bahas pada pekan depan. Transportasi apa saja sih yang kita harus uh, tekankan pada saat hewan saat transportasi dan rumah potong hewan. Itu juga harus dari bebas rasa uh, bebas dari rasa sakit dan penyakit. Kemudian tipe perkandangannya juga uh, kemudian peralatan rumah tangga dan juga kecelakaan-kecelakaan Contohnya kecelakaan adalah um, ketika uh, kalian m- membawa hewan, kemudian oh, menghendeng hewan, maksud saya hewan terus handling kalian tidak bagus atau handlingnya tidak tepat, nah hewannya akan lepas, kemudian hewannya mungkin akan nanti akan menimbulkan meng- kecelakaan, seperti contohnya fraktur, seperti contohnya ditabrak, nah itu juga menjadi salah satu welfare concern karena ketiga ketiga titik ketiga titik fokus ini akan meng- akan menyebabkan penderitaan atau suffering pada hewan. balik lagi ke paragraf-paragraf, eh, balik lagi ke materi sebelumnya. Di pekan lalu kita berbicara bagaimana caranya kita meminimalisir meminimalisir penderitaan atau suffering yang ada pada hewan dengan cara seperti apa, manajemen kesehatan, manajemen kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang lengkap. Uh, baik dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium dari kimia darah, USG dan kawan-kawan. Kemudian ada preventifnya, preventifnya apa? Adalah vaksinasi. Vaksinasi sangat penting untuk hewan, bukan hanya untuk rabiesnya sendiri, tapi juga untuk beberapa penyakit virus, uh, bakteri dan juga parasit serta protozoa. Dan yang ketiga masalah higienitas, karena ling- ke- ketika lingkungannya kalian, ketika lingkungan hewan tersebut bersih, otomatis uh, hewan juga akan lebih sejahtera, dan juga bebas dari beberapa infeksi agen penyakit. Dan yang pasti yang terakhir adalah biosikriti, dimana kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan juga sebelum kita masuk ke dalam uh, dunia hewan, atau kandang hewan. Dan yang terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Seperti yang kita tahu, ini adalah kita berbicara masalah mentalnya, dimana ada beberapa emosi-emosi negatif yang dapat di perlihatkan pada hewan, contohnya adalah hewan itu dapat merasakan rasa takut, hewan dapat merasakan rasa tertekan <tuh> hewan juga dapat cemas, hewan juga dapat frustasi kemudian kita berbicara masalah rasa takut rasa takut adalah emosi umum atau bagaimana cara mereka merespon terhadap lingkungan sosial, seperti contohnya lingkungannya yang baru, lingkungan yang baru kemudian seberapa lama sih maaf <tuh> Seberapa lama sih mereka ada di lingkungan yang baru tersebut dan juga apakah ada pergerakan-pergerakan yang tiba-tiba dan juga ada fisik juga. Contohnya pada saat hewan berada di tempat yang gelap yang sangat gelap atau sangat terang itu juga mereka dapat merasakan rasa takut dan juga pada saat hewan berada pada ketinggian yang tidak tidak normal mereka juga akan merasakan rasa takut. Nah, untuk yang kedua Uh, saya kasih lagi kuis di sini. Kuis um, yang kedua ini lebih kepada contoh dari bebas terasa takut dan tertekan. Menurut Anda, um, silakan dibayangkan dan silakan diketik di link kedua ini. Saya berikan lagi waktu um, satu dua menit saja ya, dua menit seperti tadi. Silakan diklik. Dan saya mulai dua menitnya dimulai dari sekarang Jadi kalian pikirkan saja uh, Kira-kira uh, apa sih yang contoh-contohnya ketika hewan merasakan rasa takut itu Mereka akan mengekspresikannya seperti apa sih Apakah mereka bersembunyi atau mereka ngapain Dan kawan-kawan 15 detik lagi. Oke, okay, cukup. Jadi, untuk sesi yang kedua ini hanya 10 orang yang mengikuti. Selamat kepada 10 orang itu. Uh, kita baca dulu ya. Um, apa saja sih yang mereka tuliskan tentang bebas dari rasa takut dan tekan ini? Hmm, yeah. Oke, okay, jadi ada hewan tidak dikekang, contohnya hewan tidak dilatih dengan staker, mereka dengan treat. Ini lebih ke positive reinforcement. Ini ya nama, nama kerennya positive reinforcement. Pelaku sesuai bisa makan apa saja, pelaku alaminya Hewan sudah merasa nyaman, di sekitar, tidak bersembunyi, bahkan mendekat ke orang, which is good. Diletakkan bersampingan dengan hewan lain, jadi predator, ini juga bagus. Tidak ada intimidasi satu sama lainnya. Tidak, tanpa takut dipekuli, dengan gerak-gerik ekspresi hewan. Hewan semakin jarang berinteraksi, betul interaksi, bersembunyi juga menjadi salah satu indikator. Hewan uh, sedang merasa tertekan, uh, sedang merasa stres, hewannya lincah. Um, Taptal kan Taptal um, Bersembuhannya ekor Bulu-bulunya Saat merasa terancam Ya Bisa kita melihat dari uh, Mikro expression Ini lebih uh, Ilmunya namanya Mikro expression Dimana kita boleh lihat uh, Ekspresi uh, Dari hewan Secara detail Contohnya mungkin uh, Telinganya Kalau takut Mengarah ke arah mana uh, Kemudian matanya menyipit Itu artinya apa Nah itu adalah Salah satu ilmu Kejahatan hewan juga Yang yang berbicara masalah micro expression um, kemudian hewan dapatin penyaman, diberikan peralaminya hewan par- melarikan diri atau bersembunyi, betul um, merhatikan kondisi rasa takut, melarikan pelakuan saya, se- pertahanan diri oke, okay. terima kasih untuk kuis yang kedua kita lanjut lagi nah uh, yang umumnya yang umumnya kalian dapat perhatikan ketika hewan merasa takut dan tertekan, yang pasti mereka tadi bersembunyi, mereka dapat bersembunyi di tempat yang gelap atau tempat yang kurang manusianya, dan juga mereka akan defekasi atau mereka akan sembarangan atau mungkin urinasi sembarangan ketika kalian menghandling hewan, kemudian hewan pada saat hewan sangat merasa tertekan, mereka sangat merasa narsak, merasa takut, respon post, respon otomatisnya adalah mereka akan defekasi. Mereka akan urinasi dan itu tidak mem- tidak lihat tempat. Jadi mereka langsung defekasi saja. Ketika mereka defekasi atau urinasi itu menandakan bahwa hewan tersebut sedang merasakan rasa takut dan juga mereka sangat tertekan. Dan yang ketiga, bagaimana e, contohnya yang paling umum juga <laughs> adalah ketika kalian memberikan makanan. Ketika mereka memakan makanan itu, mereka tidak tertekan, mereka tidak merasa takut. Tapi ketika mereka tidak tidak memakan makanan itu, otomatis e, mereka merasakan rasa takut. nah, uh, bebas dari rasa takut dan tertekan sangat penting? karena mereka akan mengganggu perkembangan fisik, mental, perilaku dan produk hewan dan juga uh, hewan berkembang biak jadi ketika hewan merasakan rasa takut dan tertekan uh, otomatis fisik, mental, dan perilaku alaminya terganggu uh, yang akan mengakibatkan juga uh, nilai-nilai yang negatif nilai-nilai yang uh, yang buruk mungkin Untuk produk hewan, contohnya pada saat hewan kurban, kenapa harus dipotong uh, dengan sekali tebas, sekali-sekali one single cut, uh, kenapa harus dipotong menjauhi dari teman-temannya, jadi teman-temannya tidak melihat nih uh, uh, hewan yang sedang dikurban itu dipotong. Nah itu uh, juga uh, karena hewan itu dapat melihat. dan mereka kan rasa takut dan tertekan ketika uh, mereka melihat temannya temannya. ketika mereka melihat uh, hewan yang lainnya itu uh, dibunuh meskipun meskipun dibunuhnya dengan syarat Islam dan juga uh, dengan human slaughter uh, tapi uh, itu akan terekam di memori mereka dan uh, itu akan berefek pada produk hewannya produk hewan apa saja contohnya mungkin dagingnya ataupun dari telurnya juga ketika hewan takut dan tertekan nah ini adalah contoh-contohnya ketika hewan merasa takut dan tertekan otomatis akan muncul luka luka seperti contoh cakaran ketika mereka takut mengibatkan mereka lebih agresif mereka akan cakar satu sama lain mungkin lebam juga ketika mereka lari terus mereka menabrak benda-benda yang tumpul atau mungkin benda-benda yang benda-benda yang apa? benda-benda yang tajam nah itu akan mengalami lebam dan juga juga mengibatkan patah tulang mereka juga akan merasakan sakit dan sampai mengalami kematian ketika mereka sangat takut dan tertekan dengan respon yang sangat tinggi. Semuanya ini untuk luka, cakaran, lebaman, patah tulang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di patologi umum. Bagaimana sih? Nanti juga saya yang ajar, mungkin katanya kalian ya kok atau angkatan di atasnya. Tapi kita akan berbicara masalah luka yang yang terjadi dengan lingkungan. selanjutnya adalah feather uh, packing. ini lebih ke bangsa unggas di uh, di ayam oke okay. di burung burungan juga burung kakatua burung nuri dan kawan kawan nah ketika mereka mencabuti uh, bulunya seperti mengal sehingga mengalami kebotakan itu bertanda mereka sedang merasa tertekan mereka sedang merasa stres sehingga mereka mengeluarkan abnormal behavior atau perilaku yang tidak normal dan juga ketika kita memberikan pembatasan perilaku pada hewan otomatis hewan tersebut uh, merasa tertekan dong. Jadi kenapa? Tidak mereka tidak dapat ini, mereka tidak dapat mengekspresikan perilaku normalnya. Jadi mereka biasanya menjilat-jilat over grooming atau mungkin mereka menggigit-gigit kandangnya atau crib biting pada pada crib biting terjadi pada kuda dan juga terjadi pada babi. Dan pada babi juga ada namanya Yang kemarin pertanyaannya temanmu itu loh, uh, kenapa uh, tail docking? Kenapa kita harus memotong memotong uh, apa? Memotong ekor pada babi, pada piglet anakan babi? Karena ketika pembatasan perilaku, otomatis babinya merasa stres dan mereka uh, mempunyai kebiasaan buruk yaitu menggigit-gigiti uh, ini menggigit-gigiti ekor dari eh, ekor dia sendiri. Dan itu e, menandakan bahwa hewan tersebut sedang merambil stres. Dan juga penundaan kedewasaan. Ketika hewan stres, ketika hewan tertekan, mereka e, perkembangan-perkembangannya itu tertunda. Jadi e, yang kontrolnya bagus, tapi yang stresnya itu akan tetap, e, akan tetap, Hmm, apa volume volume tubuhnya itu akan tetap seperti itu-itu saja stagnan. Kalau bahasa gaulnya sih stunting. Itu penurunan kualitasan dan juga adanya penurunan produksi dan kualitas asal hewan. Mungkin dagingnya yang alot ataupun e, telurnya kerabangnya mudah e, mudah pecah atau bentuknya tidak bagus, tidak simetris. Nah, itu juga e, menjadi pertanda bahwa hewan tersebut sedang mengalami stres dan tertekan. Nah, itu e, beberapa contoh yang tadi Ada beberapa bebas-bebas dan kawan-kawan terus sudah ada lima contoh uh, Mulai tadi dari bebas rasa lapar dan haus Dan yang terakhir adalah bebas dari rasa takut dan tertekan um, Dan itu sejak tahun 1965 Sedangkan uh, ini di dimodifikasi lagi oleh Webster Karena Five Freedom yang tadi, Lima kebebasan yang tadi Mereka uh, banyak-banyak yang bilang bahwa sangat umum, sangat umum. di sini jadi masih banyak celah yang dapat masuk dan juga bisa menjadi uh, ke, bisa menjadi satu isu yang ambigu. karena sangat umumnya otomatis mereka kan mengunggah bebas dari rasa lapar dan haus seperti apa ya, uh, bebas dari ketidaknyamanan seperti apa ya. nah ini kemudian pada tahun 2005 Webster itu uh, memodifikasi lagi dengan mendetailkan apa sih five itu. Jadi yang pertama da, bebas dari rasa lapar dan haus dengan menyediakan uh, air yang segar atau um, diet yang bagus untuk untuk menjaga uh, kesehatan dan juga kebugaran dari tubuh. Kemudian yang kedua bebas dari rasa bebas dari uh, rasa tidak nyaman dengan mem- menyediakan lingkungan yang sesuai termasuk Uh, resting areanya mereka, area mereka untuk istirahat dan juga area mereka untuk berteduh, kemudian bebas dari rasa uh, bebas dari rasa sakit dan penyakit uh, dengan cara mencegah, dengan cara mencegah atau dengan menggunakan diagnosa yang cepat dan juga treatment treatment yang cepat. Kemudian yang keempat adalah bebas untuk me- mengekspresikan perilaku normalnya dengan memperlihatkan atau atau maksud saya dengan menyediakan tempat yang lapang, fasilitas yang cukup, seperti yang tadi, environmental enrichment, ada di dalam uh, lokasi tersebut, dan juga, uh, apakah, uh, da, kalau misalnya hewannya, uh, kalau misalnya hewannya berkelompok, apakah hewan kelompok itu, bertemu dengan kelompoknya sendiri, dan yang terakhir adalah, fear from this, uh, bebas dari, uh, rasa takut dan tertekan, dengan, uh, dengan, apa ya, dengan, memperlihat memperhatikan kondisi-kondisi ataupun uh, tindakan-tindakan yang dapat menghan- dapat uh, dapat mencegah mencegah adanya uh, penyakit-penyakit pada mentalnya. Nah uh, jadi tadi sudah ada tiga kebebasan, ada 5 freedom. Uh, sekarang sejak tahun 2005 five freedomnya sudah di Detailkan lagi nih, didetailkan lagi seperti apa sih 5 yang lebih detail ini website 2005 Dan yang terakhir adalah Five domain Dimana ini di, mulai dipublikasikan oleh Melor tahun 2017 Ini juga lebih kepada penguatan atau lebih kepada modifikasi dari Five freedom sendiri Yang pertama adalah nutrisinya, environmentalnya, healthnya, dan behaviornya, dan juga uh, mental state-nya Jadi kalian dapat lihat nih uh, yang paling kiri atas itu ada uh, restriction on uh, ketika ketika ada ketika ada yang negatif seperti water intake-nya kurang ataupun food intake-nya kurang, food quality-nya kurang. Uh, nah, itu uh, ada ininya juga, ada ada apanya ya? Apa yang namanya? Ada bagaimana cara untuk overcome-nya, bagaimana cara untuk uh, meng Untuk menyembuhkannya atau bagaimana cara untuk um, memperbaikinya. Seperti contohnya kalau misalnya uh, airnya kurang, ya sudah minum dengan baik dan benar kayak gitu. Nah ini silakan dibaca. Ini sudah sangat ini sudah sangat detail juga um, dari nutrisinya, dari lingkungannya, dari kesehatannya juga dari perilakunya. Yang di atas itu lebih kepada fisik dan fisik dan juga perilaku alaminya. Dan yang di bawah adalah mentalnya Karena balik lagi um, Tiga tadi, tiga pilar utama Kesejahteraan hewan adalah keadaan fisik Mental dan perilaku alaminya Jadi kesejahteraan, kesejahteraan hewan itu Tidak jauh-jauh dari Keadaan fisik, mental dan perilaku alaminya Oke, untuk key sendiri Bagaimana caranya kita sebagai manusia uh, Ikut mengambil peran Dalam kesejahteraan hewan Karena ketika terpenuhnya kelima kebebasan Serta lima domain pada hewan itu dapat membuat hewan sehat dan hewan sejahtera untuk siapa? untuk kesehatan manusia dan juga untuk uh, kesejahteraan manusia itu sendiri Contoh lebih fokus kepada keemotopedi lah bahwa dokter hewan Indonesia manusia merigas atau silaka bagaimana uh, dokter hewan berkontribusi uh, untuk menjaga kesehatan hewan uh, untuk kesejahteraan manusia juga oke okay, itu, itu untuk topik diskusi kita pagi hari ini Um, terima kasih telah menyaksikan Dan tadi sempat mengikuti us juga um, Terima kasih atas atensinya Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan silahkan Saya tutup diskusinya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan yang ingin bertanya Waalaikumsalam